0: til omweltning podcast. Mit navn er Camilla Kristensen, og i den her podcast i tale sætter vi livets omvæltninger på en oplysende og opløftende måde. Derudover giver jeg dig viden og værktøjer inden for psykologi og coaching, så du kan stå stærkere og skabe det liv, du drømmer om. Hvad enten du ønsker at omvende eller omtolke en uventet omvæltning, eller omfavne en ønsket omvæltning. Rigtig god lytteløst. fra sit job kan godt være en stor omvæltning og sætte gang i store eksistentielle spørgsmål. Hvordan rejser man sig fra det, og hvordan får man designet sit ideelle arbejdsliv fremadrettet? Sofie Dam og Rolf Bangsgaard har netop udgivet bogen Genstart dit arbejdsliv, og derfor var de også oplagte og stille netop de her spørgsmål. De har nemlig begge to stået i den situation at blive fyret, og de vil meget gerne hjælpe andre med at blive opløftet derfra. Noget, som jo passer perfekt ind i budskabet med omvæltning podcast. Hvis jeg lige kort skal introducere den, så kan jeg sige, at Sofie, hun er uddannet kan kom og indehaver af Engage CBH, hvor hun primært arbejder som tekstforfatter, taleskriver og coach. Og før det, så har hun arbejdet med HR og kommunikation, Både i den danske og internationale konsulentbranche og både inden for den private og kommunale sektor. Rolf han er uddannet HD og har diplomuddannelser i ledelse og økonomi, og så ejer han konsulentvirksomheden Reform, hvor han hjælper ledere og virksomheder med at gennemføre forandringsprojekter og outplacement-forløb. Det er første gang, jeg har optaget en episode med to gæster, og lyden er derfor også lidt anderledes, end den ellers har været, men det gør absolut ikke Rolf og Sofies pointer mindre spændende, og jeg har glædet mig rigtig meget til at dele den her episode til dig, der lytter med. Del endelig episoden med dit netværk og giv den en anmeldelse i Apple Podcast, så andre kan opdage den. Det er et interessant og vigtigt emne at få i tale sat midt i de her coronatider, hvor vi nok ikke kan komme udenom at kende bare en, der desværre er påvirket af den karrieremæssigt. Hvis du har spørgsmål, feedback eller idéer til podcasten, så kan du som altid sende en mail til podcast eller skrive til mig på Instagram omvæltning. Når det så er sagt, så lænd tilbage og lyt godt efter, fordi det er nogle skarpe pointer, både Rolf og Sofie deler ud i den her episode. Det er
1: ligesom Corona covid øh, har jo på en eller anden måde aktiveret noget latent i os, synes jeg. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Ikke bare, at jeg vil lave noget, der er mere rigtigt, og som vi ligesom føler, at gør en forskel i verden, men også det med at arbejde mm. på en måde, der passer bedre til det liv, vi lever. Altså kunne hente børnene, kunne være med til, hvad det nu er, de laver af fritidsbeskæftigelser, eller have mere tid til øh, ting, der virkelig interesserer en. Mm at vi kan faktisk godt holde møder virtuelt. Vi behøver ikke rejse verden rundt. Vi kan faktisk godt flyve mindre og, og samtidig gøre noget, noget godt øh, for miljøet osv. Det er ligesom, at det hele bliver forløst lige nu som noget positivt ud af faktisk en meget negativ situation. Ja,
0: så det hænger vi godt Og det Sammen. flugter med bog, ja, for... altså med det, vi vil. Ikke? Altså, ja. Det
1: er i det, vi gerne vil, det er at sige, at her er faktisk en proces, mm. øh, som kan hjælpe dig med at få noget godt ud af den frygtelige situation, vi har i hele ja. verden omkring pandemien.
2: Og i høj grad ikke kun stil et spørgsmålstegn med, hvad man arbejder med, men også måden, man gør det på. Der der er mange spørgsmål at stille om andre forskellige måder at genstarte noget på. Og i dag så vil jeg så spørge jer, hvem er det, der skal eller kan genstarte sit arbejdsliv? Jamen, det kan alle jo. Det kan alle. Men først og fremmest, så lige nu er det jo meget relevant for folk, som er blevet opsagt. Men derudover, så, så handler det om simpelthen at kigge på sit liv lidt mere holistisk end bare karriere. Og så kigge på hvad man egentlig gerne vil Altså som vi talte lidt kort om inden øh, vi gik i gang Så, så øh, er det som om man godt kan ligesom bare rive med af sit liv Og det er sådan lidt tilfældigt hvor man så ender Og det vi inviterer til med den her bog Det er at man, man lige stopper op og så kigger på Er jeg egentlig havnet det rigtige sted Og det har vi lavet en proces der ligesom øh, Hvor man kigger på sig selv udefra indenfra Og kigger på ens omverden, og så lægger man en plan, så man kommer derhen, hvor man oprindeligt talt gerne vil hen, i virkeligheden, hvis man tænker over det.
1: Jeg synes øh, i princippet, den kan bruges af alle, mm. altså, uanset om man er ung og først skal i gang med arbejdslivet, eller om man øh, er på fyret, eller om man er sandet til. Det sker jo også øh, for mange, og der er også mange, der vælger ikke at gøre noget ved det, fordi det er for svært. Ja. Så den her, øh, vores tilgang er egentlig at skabe en platform for, at man kan, man kan genopfinde sit arbejdsliv, selvom det er i begyndelsen, eller om det er midt i, eller om man har mistet det, man, man havde. Mm. Så alle kan egentlig bruge det.
2: Ja. Det slår mig egentlig, når I sidder og siger det der ting, at altså, i, i vores samfund nu, der er jo også mange, der ligesom, altså det der med, at man snakker med arbejdsliv og almindelig liv, det hænger jo meget sammen, så det er jo, hvis man nu tager det her op til revurdering, så er det jo nødvendigvis kun karrieren, som du også siger. Så altså det er jo måske, at man stopper op og ser på hele sit liv, det holistiske blik, altså hvad, hvor er jeg henne, og hvor vil jeg gerne have? Altså, man det kunne også have skrevet en bog, der hedder Genstart dit sexliv, eller genstart dit parforhold, eller, altså, der mm. er mange liv, vi har, mm. og vi ja, har ligesom erfaring fra ledelse, og fra HR, og fra coaching, og fra udvikling, og den slags, ja. og erfaring i øvrigt med at blive fyret. Så for os, så var det det sådan ret oplagt, at det skulle handle om arbejdslivet. Men vi bruger bevidst ikke ordet karriere, fordi vi ved godt, at at selvom vi bruger rigtig mange timer på arbejdet, så er arbejdslivet jo bare en del af det levede liv. Og hvis man ikke har det godt med at gå på arbejde, så har man ikke noget godt liv. Altså så er man jo ked af det, eller stresset, eller presset. Så derfor tager vi udgangspunkt i arbejdslivet, men det er klart, det vil farve resten af paletten også.
1: Det giver god mening, ja. Ja, så må sige, at at hele den måde, vi tilgår det på, er jo netop at kigge på først, hvad er vigtigt for dig som menneske, og hvad hvad for nogle værdier er vigtige, og og hvad er du motiveret, og den slags, før man ligesom begynder at bevæge sig ind i det. Hvad skal du så lave i, i ja. dit arbejdsliv?
2: Ja, der er ligesom nogle sted, inden man kommer der. Det til klart, ja. Og de
1: handler jo om, hvem du er, og ikke om, hvad for et job du har, eller hvad for en titel du lige har, når du sidder og gør det, eller om du er opsagt, eller sådan
2: Det er jeg mm. helt enig i. Mm. Godt. Så, ja, så før vi dykker mere ned i det, altså hvordan man ligesom får rejser igen, så øh, i den her podcast, så plejer jeg at spørge min gæster om, hvor de, hvor de var i livet før deres omvæltning.
0: Og jeg ved, at en af grundene til,
2: I har. Jeg har skrevet den her bog, det er jo fordi, jeg selv har erfaring med at blive fyret. Jeg har prøvet at stå i den situation. Uhakker. Uh-huh. Ja, så uden I behøver selvfølgelig at gå i detaljer, men både fra jeres egne erfaringer, men måske også med dem, I har snakket med undervejs her. Hvorfor er det, at det er så stor en omvæltning, at man bliver fyret, eller at man indser, at man ikke har det godt i sit job?
1: For mit vedkommende, hvis jeg skal starte der, det, mm. det er jo det nemmeste, det er at sige, hvad var der egentlig, der skete for mig? Altså, jeg var, jeg var direktør for en virksomhed med rigtig mange medarbejdere en stor koncern. Og tabte undervejs mig selv i det, og kunne ikke rigtig huske, hvem jeg var, og hvad jeg stod for, og hvad jeg gerne ville. Men noget som sådan et, et, et punkt, hvor at vi ikke længere kunne arbejde sammen. Og det endte jo så med, at jeg takte det korte strå og, og, og endte med, at jeg måtte gå. Og altså, det, der var så svært for mig, det var, at jeg var blevet mit job. Ja. Jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke skælne min titel fra, hvem jeg var som menneske, og men jeg kunne faktisk slet ikke se, hvad jeg kunne. Og det her med, hvad tænker folk nu om mig? Før var jeg den der personen, som havde det navn og det job, og folk syntes ligesom, at det var den, jeg var. Mm. Så, Hvem var jeg nu? Hvad kunne jeg? Og turde jeg sige højt, jeg var blevet fyret, og skulle jeg fortælle historien om, at vi var blevet enige om? Og mm. Altså hele den der skamfølelse af, at yeah. nu er jeg ikke fed mere. Mm. Øh, og den, uanset hvad for niveau, man er på, kan man jo blive ramt af den følelse. Nu ved de ikke længere, nu synes de ikke, jeg er sej mere, og hvad er det nu? Mm. Øh, Og derfor bliver det enormt svært at få øh, altså klarhed på, hvad, hvad vil jeg gerne med mig selv? For mit vedkommet to-fem år. Okay. Og kom igen. Yeah. Det vidste jeg selvfølgelig ikke der, men Nej. det tog det godt.
2: Og jeg er blevet fyret to gange. Den ene gang er for relativt nyligt, og det var, havde jeg det okay med. Selvfølgelig var det ikke fedt, men det var meget tydeligt, at det var et dårligt match. Og, og sådan kan det jo gå, og det var, jeg var okay, og jeg havde også øh, min egen virksomhed stadigvæk, og den skulle så bare lige have lidt på speederen, så var det op at køre igen. Mm. Så det var sådan set ikke fedt, men okay. Men jeg er også blevet fyret øh, for nogle år siden, og der tog jeg det simpelthen så personligt. Mm. Altså jeg skammede mig, og jeg synes jeg var blevet dolket i ryggen, og jeg synes jeg havde mistet min identitet. Og som Rolf siger, altså jeg kunne lige pludselig faktisk overhovedet ikke finde ud af, hvad jeg egentlig kunne hjem Jamen kan jeg egentlig overhovedet noget? Altså jeg blev faktisk i tvivl om, om jeg sådan grundlæggende var okay. Altså gud, det kan da være, jeg har sådan helt... Det er da helt misforstået, hvordan jeg er. Altså, hvis jeg er sådan en, man fyre, hvad siger det så om mig? Jamen, er jeg overhovedet dygtig? Og jeg var, jeg var virkelig lammet i en meget, meget lang periode. Ud over skammen og ud over følelsen af svigt og altså store eksistentielle, vemmelige, forfærdelige tanker, ikke? Altså, så var det værste for mig, det var, at jeg ikke vidste, hvad jeg nu skulle gøre. Jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle komme videre, og hvordan jeg skulle forvalte mine talenter. For jeg kunne godt ane ude i horisonten, at okay, måske er det ikke helt af helvede til, måske er jeg okay. Det kunne jeg godt sådan med min rationelle hjerne sådan fornemme, at okay, jeg har da taget en universitetsuddannelse, og jeg har da haft mange gode jobs. Mm. Jeg kunne godt ligesom ane det ude i horisonten, men, men i, mit, i mit bryst, yeah. der er skammen. Og den den larmede så meget, så jeg ligesom blev blev meget i tvivl om, hvad jeg overhovedet kunne. Og det er også også derfor, vi har skrevet, (laughs) nu ikke fordi det skal handle om bogen, men det der virkelig er vores mission, det er det der med at bestyrke folk. Altså den der afklaring og den der følelse at at få overblik, det er simpelthen det, vi manglede i så høj grad. Og det er jo det, der gjorde mest ondt. Skammen kan man, det kommer man så over, og man har forhåbentlig også nogle venner og familie, som kan bygge en lidt op igen, men det der med ikke at vide, hvad fanden skal jeg så gøre nu? Ja.
1: Så synes jeg, der var en ting, der også var meget øh, specifikt, jeg ved ikke, om det kun var min situation, det tvivler jeg på, men det var den her følelse af, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at mm. få den afklaret. Hvad ja. jeg? Okay. Altså, jeg kunne mærke, noget var galt. Jeg kunne også mærke, at det job, jeg havde været i, måske ikke var det rigtige for mig at gå videre i, så mm. det var ikke mere af det samme, jeg skulle. Og hvordan gør man så? Hvad, hvad kan jeg som nogen vil købe, og som jeg gider at lave? Og og det satte mig så ud på en masse vild spor, mm. øh, i mangel på, 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 på hjælpere, der kunne give mig den øh, værktøjskasse, eller, yeah. eller, eller også klarhed i mit eget hoved på, hvad er det egentlig, jeg skal. Og jeg, jeg må indrømme, at jeg kom på ret mange vildspor for før yeah. jeg landede rigtigt.
2: Så det er jo nogle store eksistentielle spørgsmål, man faktisk det. kan blive ramt af, når man. Altså, det kan jo gøre virkelig ondt, næsten ligegyldigt, hvad for en omvæltning det er. Så nu har jeg jo snakket med forskellige mennesker, og det er jo lidt sjovt, eller det er ikke sjovt, men det er interessant, at det er de samme følelser og tanker, man ofte får, når man står i den der opvæltning. Det der kæmpe chok, og hvordan får man nu rejser herfra? Du var lidt inde på det, Rolf, men det her med, at du oplevede det måske som et tabu også, altså skulle du så sige det? Hvordan skulle du sige, at du er blevet fyret? Altså, har I begge to oplevet, at det var et tabu, det med at blive fyret? Altså,
1: jamen, jamen jeg synes det var det altså, jeg synes det var det Det sagde at jeg ikke havde gjort mit job godt Så det var ligesom det tog Alt det jeg havde lavet i de fem år i det job Og så pakkede det det ind i et ord Der hed noget dårligt Du røde ud fordi du ikke var dygtig nok Sandheden var en helt anden Men den kunne jeg altså, Nogle gange kan man jo ikke få lov at fortælle sandheden <laughs> til alle Fordi den er lang og det kræver mange ord Og, og det var ligesom det ord der ligesom indkapslede jamen, det var så ham Og i den rolle så han blev fyret Så han er nok ikke dygtig
2: jeg så uh, Mad Men, uh, den der ja. underlige tv-serie, og så uh, kan jeg huske, at uh, Don Draper, han havde en ansættelsessamtale med en, og så sagde han, jeg har kun et spørgsmål til dig. Nå, hvad er det? Er du nogensinde blevet fyret? Og det var ligesom hans uh, vurdering af, om, om han var så god eller ej, og han den ramte mig simpelthen så hårdt, for jeg tænkte, gud, jamen er det sådan, det er, at så er man, hvis man først er blevet fyret engang så er man damaged goods ja. forever. Og det er jo, det er jo det, så det, I prøver, at, uh, ligesom, og det er også det, jeg prøver at sige, nej, det er man ikke. Altså, ikke. Det er man er de absolut ikke. De men det er jo så svært, når man både selv kæmmer med de tanker, og så ud fra, at der kommer nogle holdninger. Men, men prøv at høre her, som vi skriver i bogen, altså Walt Disney er blevet fyret, mm. Oprah Winfrey er blevet fyret, øh, dig, altså, og min, min sierfar er blevet fyret, mm. og altså, en, nogle af de dygtigste mennesker, jeg kender, virkelig ægte, Dygtigste mennesker med kæmpe store internationale karriere mm. er blevet føret. Ja. Det sker altså for rigtig, rigtig mange. Ja. Og selvfølgelig er det, kan det godt sige noget om, øh, at man ikke passede ind til den stilling. Og der er ikke nogen grund til at tage det personligt. Mm. Fordi det der med, at der er et mismatch mellem øh, kompetencer og personlighed, og det virksomheden har brug for, jamen det må de jo godt have lov at synes, at det så ikke virker. Så det er også en måde ikke at tage det personligt på og sige, at vi passede ikke sammen.
1: Det kan der jo også. Altså nogle gange så kan der jo også være en sandhed i det, som man ikke vil se. Det
2: helt klart. Altså at ja.
1: det, at man ikke passer, måske er en gave mere end det modsatte. Ikke? Altså man oplever det tit som et tag, men faktisk kan det være en den gave, du ikke vidste, du ønskede. Mm.
2: Ja, det er faktisk meget interessant ja, fordi, at få det vænt. Ja, fordi hvorfor ja. er
1: passet du ikke? Ja. Er det fordi, du er dum og dårlig, eller er det fordi, du faktisk er et job, der ikke passer til dig? Mm. Punktum. Okay. Skulle du så finde på noget andet, som i virkeligheden måske gør dig gladere, og hvor du ikke bliver fyret. Yeah. Det kan man ikke se, jeg lavede Nej, en klåsøjt øh, ja. ja, ja. Men, men <laughs> Vi at, kan altså ikke se, der Det godt. Men, 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 men det er mere for at sige, at det kan gå begge veje. Yeah. Det kan jo også godt være, at du ikke passede af årsag.
2: Så altså, hvad er noget af det vigtigste, så I har lært? Er det, at man måske skal få det vendt til en styrke, eller altså, er der andre ting, I har lært, som har været rigtig, rigtig, Altså Det der med at sige, at du skal bare vende din fyring til en styrke, det lyder så arrogant, fordi det er jo svært at sige, uh, nu skal jeg finde gaven i den her situation, når jeg ligger her og bløder på mit ego. Øh, så skal man vende det til en styrke, mm, det ved jeg ikke, om man kan, men man kan jo i hvert fald se det som en mulighed. Og hvis man kan, hvis man kan også se tingene i det rigtige perspektiv, Altså, så man ikke gør sig selv værre eller bedre, end man er. Det er, hvad det er. Nu er vi her. Så hvordan kommer vi videre herfra?
1: Mit vigtigste råd, hvis jeg skulle vælge et og kun måtte sige én ting, så er det, at man skal tage sig tid. Det sker ikke på to minutter. Så man er nødt til at indse, at man måske gerne vil have et nyt job, fordi man har noget økonomisk utryghed eller andre ting, altså regninger, der skal betales osv., så der kan være en vis, øh, et vis behov for, at det skal gå hurtigt. Men hvis man virkelig gerne vil finde det rigtige job, eller det ideale job, øh, så skal man være bevidst om, at det tager tid. Og det kan vi, vi kan snakke år øh, fra man starter til man slutter. Så det er ikke nogen nem proces. Men man skal give sig den tid, og så skal man være øh, fast i troen på, at man vil vide, hvad er det rigtige job,
2: mm. i stedet
1: for bare det næste job.
2: Og, og det, øh, på en eller anden måde, så er der også den her bog, den er skrevet på en platform af et privilegeret samfund, og skrevet af to privilegerede mennesker. Øh, som havde øh, mulighed for at tage sig den tid så det er jo, det er jo et, et forbehold kan man sige, altså fordi øh, hvis man er øh, enlig mor til fem børn så skal der ligesom øh, så skal der betales nogle regninger mm. så det der med at, at ligge på divineteren og tænke over, hvad, hvad er det rigtige for mig og sådan noget, det er måske ikke en mulighed, så det er det er et, et forbehold, jeg synes, vi skal vi skal sige, men hvis man har mulighed for det, altså man kan jo godt øh, have et job, man ikke lægger hele sin hjerte og sjæl i, mens man leder efter det rigtige, ja. hvis der skal betales regninger.
1: Altså det, det, jeg synes, vores pointe er jo et eller andet sted, at det her er, er, en, det er en mulighed for at lave en livsforandring, mm. en gang for alle, som man så ved, at man kan gentage, øh, ja. når man har brug for det, eller hele tiden tjekke ind og sige, er jeg det rigtige sted, er der noget, der har ændret sig, hvordan kan jeg gøre det om, Sådan, så det er mig, der styrer og ikke øh, tilfældigheden spil. Ja. Det kan man jo også godt gøre, selvom man er nødt til at tage et job for at få betalt sine regninger. At man ligesom siger, okay, fyringen sætter gang i den her proces, mm. men jeg er ikke nødvendigvis ved rigtigt job første gang, jeg kommer tilbage. Ja. Så man skal måske også adskille de to ting at få et job og så få det rigtige. Den
2: hedder ikke, sådan vil sige, at du perfekte arbejdsliv og det er, det er en pointe, som vi går noget ud af, fordi hvad vil det sige at i et ælt? Mm. Jamen det vil sige, at det passer til dig, og det passer ikke nødvendigvis til mig, fordi vi to er jo forskellige. Så hvordan ved man så, om man har det? Jamen det tror jeg, du kan mærke i maven. Ja. Altså du har succes. Altså du får også feedback fra omverdenen, og den feedback du får, det er, at du, du gør det godt, og øh, at du er, du er det rigtige sted. Mm. Og succes kan jo også være, at man er glad i hverdagen. Altså det er jo ikke nødvendigvis en bestemt løn, eller altså så hvad er ideelt, og hvad, hvad betyder succes? Det er jo måske nogle af de ting, man også kan få hjælp til at finde ud af.
1: Det synes jeg i høj grad er. Altså Jeg, jeg synes netop, øh, altså jeg, jeg er enig med, med det, Sofie siger, jeg synes, der er nogle andre ting, der også kan være indikator på, at du er glad. Det er, hvis du pludselig glemmer forskellen på, hvornår du var fri, og hvornår du er på arbejde. Mm. Altså det her med, at du i virkeligheden oplever, at du nærmest ikke har der arbejde, fordi du laver noget, som bare flugter med det, du også er interesseret i i fritiden. For mig personligt har det vist sig at være friheden til at kunne styre min egen kalender er Fuldstændig uafhængigt af andre Det er klart, der er, altså, man har kunder og møder og sådan noget men, men det er mig der bestemmer om jeg vil tage det møde, og hvornår jeg vil tage det eller om jeg ikke vil ja. Det har ligesom ændret hele min, min opfattelse af om jeg er glad eller ikke glad mm. Så selvom at det er hårdt at være selvstændig til tider jamen, Så er det for mig så meget vigtigere at, at jeg kan det ikke har den frihed
2: men jeg synes, der er en generel tendens i samfundet til, at vi bevæger os væk fra øh, succesparametre, som, som så noget, der handler om titler og lønninger og mm. biler og alt muligt andet crap. Altså, øh, jeg ved ikke om det er også før coronaen. Og jeg har jo ligesom selv haft gang i den bevægelse i mange år. Ja. Men det der med, hvad er det egentlig, jeg vil bruge mit liv på? Ja. Altså, hvordan, hvordan de ting, jeg kan, hvordan kan jeg give dem til verden?
1: Jeg tror, de færreste jeg har tid til at stoppe op og mærke efter, hvorfor er det nu, jeg egentlig ikke er glad. Ikke? Ja. Altså, og det er virkelig det, der er opfordringen, det er at bruge, enten tage den pause, eller brug den her situation. Det, du spurgte tidligere, ja. og jeg tror ikke, vi svarede helt klart, hvordan vender man det. Ja. Det gør man ved at se det som, som en mulighed for at tage en pause og få skabt sig det overblik, man ikke havde før. At, hvad er det egentlig, der skal være til stede for, at jeg er rigtig glad ja. i mit arbejde? Ja så ture og gøre noget med det. Altså ikke bare sige, okay, det er også rigtigt, det, det, men, det tør jeg ikke, eller det tror jeg ikke. på. Ja, det, ligesom... jo,
0: det, det giver god mening.
2: Altså ja. der ligger også noget, noget styrke og noget mod. Altså man Absolut. skal i hvert fald have noget mod, hvis man det skal. skal tørre og ligesom erkende over for sig selv måske, at uha, det er faktisk ikke noget, jeg er glad for det her. Ja. det skal der. Ja.
1: Altså øh, igen, det svinger jo fra person til person, men, men de første to og halvt år, Mm-hmm. Der havde jeg ikke rystet den der direktør af mig. Øh, no. Og jeg blev ved med at gå og måle mig selv på, om andre nu synes jeg var lige så fed som før. Okay. Eller lige så cool som før. Og, og, og det tog mig faktisk ind til for et par år siden for at få rystet. Det så meget af mig at sige, nu er jeg bare mig. Mm-hmm. Altså en slags grænse så at få alt det der fortid rystet af mig, så jeg kunne se mig selv i forhold til, hvad kan jeg godt lide? Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg gerne bruge mit liv på? Hvad vil jeg gerne hjælpe andre med? Og så videre. Øh, og hvad motiverer mig? Så, så det kan også være en del af det, jeg går i gang, det er, at man skal ryste noget af sig. Altså, jeg tror, at man har gang på et kursus i, i Walt Disney, hvor man brugte det her med, at man fylder et glas op til, det flyder over. At man er ligesom nødt til bare at hælde noget ud, før man ligesom kan bygge op igen. Sådan tror jeg, at den her
2: proces er. Ja, fordi det er jo en proces, man, hmm. man, er, man skal i gang med, hvis man skal genstarte sit arbejdsliv. Og noget af det, som bogen kan give, det er overblik og afklaring. Hvorfor er det, at det er så vigtigt at have det her overblik og afklaringen? Hvorfor har I manglet det, dengang I stod i den situation? Man kan godt blive meget overvældet ja. meget hurtigt. Og, øh, og den øh, følelse, den er jo øh, ikke særlig rar. Derfor har vi prøvet ligesom at bryde det ned. Og ligesom sige, så, så hvis man skal bygge folk op igen, hvad, hvad, hvor starter man så med det? Jamen man starter med at kigge på, hvordan har du det? Det kalder vi en nulpunktsmåling. Og så udfylder man en model. Bogen er bygget op af rigtig mange opgaver, øvelser og modeller, som man ligesom kommer igennem. Så vi starter med at kigge på, hvordan har du det lige nu? Hvor meget tid bruger du på, på det her område, det her livsområde? Og hvor meget meget bruger du på reelt at gøre noget ved det? Og hvor meget bruger du på, ligesom at bekymre dig om det eller tænke over det? Så der starter man ligesom, det får du et, et overblik. Og så fortsætter det jo ellers med med den der afklaring. Øh, så de hænger meget sammen den der med overblik og afklaring. Altså og de alle, alle øvelserne skal ligesom være med til at give det. Men når, og det er på en måde er det et puslespil det her. Mm. Altså hvor du får hver øvelse giver en brik. Ja. Og det første sidst du kan se det samlede billede. Okay. Og så har du også øh, så har du også ligesom tingene samlet et sted. Øh, det er det der er det seje ved øh, de modeller som vi har. Vi har nogle af dem fra, fra vores tidligere arbejde, men vi bruger dem på en ny måde. Okay. Og, og hvorfor er det vigtigt, at man har dem?
1: Jamen, når man ved, når man altså har grundlæggende overblik over hvad jeg er god til, mm-hmm. hvad jeg kan jeg, altså hvad har jeg reelt i værktøjskassen, mm-hmm. hvad er det, jeg, der driver mig, hvad er det for nogle ting der motiverer mig, mm-hmm. og hvad, hvad efterspørger der faktisk, altså hvad sker der i samfundet rundt om mig, som er relevant i forhold til det, som jeg er motiveret af, det jeg kan. Så har man ligesom et billede af, okay, jeg, jeg kan de her ting, og jeg kunne potentielt måske tjene penge på det her, for der skal være noget realisme i det også, ikke? Vi gør ikke alle sammen, hvad er dit billede af det her med at flytte på landet og, og hænge det, jeg ved ikke, med lære på møden. Lege med lære på møden, lær det er det, du siger. Men, mm-hmm. men, men, men her er det realistisk billede af, hvad ja. kan jeg også betale mine regninger med? Og når du har det billede, så, så bliver det meget nemmere at sige, okay, det der... Et eksempel. Øh, hvis man nu, som jeg for eksempel, er interesseret i forandringer og udvikling af mennesker, så kunne jeg se, okay, jeg kan noget omkring ledelse. Jeg har prøvet placere processer flere gange. Jeg synes ikke, de var gode. Jeg tænker, det kan gøres bedre. Der er et eller andet i det. Og så begynder man jo at arbejde på, hvordan kan det så blive til noget? Hvad kan, hvad kan det blive til? Hvor kan jeg arbejde med det? Og hvis jeg nu har startet direktør, øh, med direktørprofilen på, så vil jeg jo hele tiden tænke, hvor er det næste direktørjob med ja. de kompetencer, jeg har der. Det giver god mening. Så det overblikket gør, at du kan pludselig sige, okay, det er det her, der er interessant, det er det, der motiverer mig,
2: mm. det er det
1: jeg kan tjene penge på, mm. så jeg flytter mig den vej, ja. i stedet for.
2: Og måske komme ud over de der bevidste, altså det, det er umiddelbart, man tænker, at jeg skal være direktør næste gang, men altså for lige der, hvor, hvor man ikke lige normalt tænker, det kræver at man begynder at arbejde, at lave nogle, nogle øvelser, modeller og noget.
1: Og hvis jeg skal være lidt fræk og provokere lidt på, på ja. dem, der sidder af den anden ende og lytter, ja. altså, så er det jo også noget med at ture til de der drømme op, man hele tiden skubber ja. til side og siger, ej, det er urealistisk, og jeg kan nok ikke tjene penge på det. Eller ja. få dem op, kig på dem, og så tage dem igennem den her proces, så kan du faktisk se, okay, er det realistisk? Kunne jeg tjene penge på det? Eller er der en vinkel, jeg kunne tjene penge på, ja. som ligger tæt på? For eksempel, hvis du er interesseret i fodbold, ja. det er jeg, øh, kunne man så. Jeg kan ikke blive professionel fodboldspiller mere, men måske kunne jeg faktisk blive performance coach. For fodboldspillere, der gerne vil være dygtige. Eller jeg kunne blive, hvis nu jeg var revisor, det er eksemplet for bogen, så, så kunne jeg måske blive revisor for en fodboldklub. Mm. Så hvordan kan du komme over, at være noget, du brænder for?
2: Og i virkeligheden at bryde det ned og sige, jeg har altid drømt om at blive fodboldstjerne. Jamen, hvad er det for noget, ved det, du har drømt om? Ja. Altså, Jamen, det er det der med at være en del af et hold. Okay, Jamen, det behøver jo ikke at være fodboldspillere, for at være en del af et hold. Ja. Ja. Ah, det er det at bryde det ned i, så hvad er det i essensen af det er? Helt enig. det giver så god mening. Altså, vi bruger ordet autentisk. Ja. Ikke? Altså, at du, at du, at du får... Det, det handler for os ikke om titel og løn og sådan noget. Det er alt sammen gode ting, og vi, vi, vi der er ikke nogen af os, der kan se fri fra vores ego, har det godt med at få en høj løn og har en fin titel. Det, sådan er det bare. Mm. Men det autentiske liv, det er der, hvor du, hvor du laver det, du ligesom altså er god til, og, og som er i, i flugt med, eller i, sådan, i pagt med, den du gerne vil være. Altså man kan jo godt have et ø, job, som man er god til, men, men man brænder faktisk ikke for det. Så vil jeg sige, det var, det var ikke autentisk. Okay. Så ved man ikke sit bedste liv. Okay. Fordi der ligesom er et mismatch mellem ens sådan, inderste værdier måske. Ja. Eller ja, jeg vil lige ved at sige drømme. Ja. Altså, det, og igen, det handler ikke om, at ø, vi alle sammen skal flytte til Bornholm og starte glaspusteri <laughs> eller <laughs> til Mølne og sådan noget. Men øh, og det er det, jeg synes, øh, det, det faktisk et det element, som jeg godt kan lide ved vores bog. Det er at den er den er realistisk, så den, du skal du skal også kigge på, hvad kan du få penge for? Ja. Fordi det kan ikke nytte noget, at man bare jamen jeg vil pakke gerne Du ved et eller andet der er totalt hyggeligt. Man skal jo også betale regningerne. Ja.
0: God pointe. Så øh, jeg ved ikke om
2: I allerede nu har oplevet nogen, der måske har stiller sig sådan undrende over for det. Måske kommer I til at opleve det. Men da jeg sådan skulle prøve at tænke, hvordan jeg kunne udfordre jer <laughs> altså modargumentet, ikke? I jeres bog, altså det her med genstartet arbejdsliv, der ligger jo en ansagelse bag om, at man kan det. Det kan jo være, at man kunne i hvert fald forestille sig, at nogen har en overbevisning om, at mit arbejdsliv, det er da ikke noget, jeg selv har skabt, det er jo bare sket af tilfældigheder. Altså, det er jo fordi, der er opstod en ny chance, Øh, mm. Så var der lige en i mit netværk, og så, jamen, så skete der lige det, og det her det var jamen, så, så blev jeg lige for fremmet om. Det var bare fordi det var næste skridt. Altså mm. hvis man nu har den overbevisning at tro på en det er ikke, altså, det bare sket sådan, altså hvordan kan man så virkelig få det vendt og tro på, at man, at man, at man kan faktisk tage styring og mm. genstarte det. I virkeligheden, nu siger du, hvis man har den overbevisning, ja. jeg tror, det, det, det er sådan, det sker i rigtig mange liv, at man, man får en uddannelse, og så får man det første job, og det fører til det næste, og det fører til det næste. Ja. Og det, det er ikke, fordi man egentlig stopper så særlig meget op og tænker på, at det er så det rigtige. Måske lige lidt, men, men ikke så meget. Tit så er man bare lige pludselig 45, og nu sidder man her. Mm. Så, så det er vores invitation, at du netop prøver at tage styringen. Altså, så det er også derfor, at vi siger, at det kan godt være, at hvis du bliver fyret, så altså, dit, dit næste job, det ligger i forlængelse af den karriere, du allerede kommer fra. Mm. Men vi kan også lige tage et skridt tilbage og kigge på, jamen, skal du gå en anden vej. Mm. Og vi har ikke nogen, ved, vi, vi dømmer ikke folk, om de vælger ligesom så at blive selvstændige, eller om de vælger at gå videre med den karrierevej, den karrierevej de kommer af. Det skal jo være det, der er rigtigt for, den, for, det, for individet. Hmm. Ja. Men vi siger bare det der med at prøve at stoppe op, og så kigge på, er du overhovedet det rigtige sted? Fordi det er tit bare tilfældigt, hvor man ender.
0: Hmm.
1: Okay. Skulle man nu være på den rigtige hylde, så er der jo ikke noget galt i at vide, at det er
2: øhm,
1: og Så kan man jo sådan set øh, hvile sig i ro og fred og sige, hmm. det er dejligt. Hvordan ja. sikrer man, at det bliver ved med at være det? Ja. Altså, så jeg ikke havner der, hvor mange andre åbenbart havner.
2: Så hvordan ved man, at nu er jeg faktisk et sted, hvor at, åh, det her arbejdsliv, det er det ideelle for mig. Mm. Det er autentisk. Hvordan ved man det?
1: Jamen, altså, jeg, tror, jeg, tror, jeg bliver nødt til at tro, for jeg kan igen kun uh, tale ud fra, mm. hvad, jeg, hvad jeg kender til min egen situation, og så til de klienter, jeg måtte have yeah. haft, altså, Det er jo det her med, at man, man laver noget, som man bliver glad af. Yeah. Og hvor at, uh, man har lyst til at stoppe om morgenen, fordi man kan næsten ikke vente. Uh, og, uh, og man glemmer at gå hjem om aftenen, fordi... Uh, yeah, altså, jeg er glad for det, jeg laver. Ja. Æ, og hvor man også har den her øh, skønne følelse af ikke at have den der øh, sten i maven. Jeg kan ikke mm. gæde, hvordan jeg skal beskrive det med ja. den her følelse i maven af, at der er helt andet
0: galt.
1: Vi ved, vi vil bare ikke snakke om det, fordi det forstyrrer os. Ikke? Det forstyrrer mm. vores balance. Vi skal hele tiden så det her emne op, at der er noget galt. Der er noget galt. Mm. Så har man ligesom gjort det en gang og kørt sig selv igennem processen. Så ved man, hvad kan jeg gå tilbage til, hvis nu den kommer igen? Okay, så har jeg en proces, mm. jeg kan køre. Ja.
2: Altså nu er vi begge to selvstændige, og i min forretning, hvor jeg arbejder som taleskriver, coach og, øh, og tekstforfatter, der er jo også rubrødsarbejde. Mm. Selvfølgelig er der det. Altså selvfølgelig sidder jeg nogle gange og skriver nogle fuldstændig håbløse tekster for folk og så noget, mm. som ligesom betaler regningerne. Men så får jeg en mail fra en, som jeg har skrevet en konfirmationstale om, om hvor godt det gik. Eller så noget. Ja. Og så jeg, jeg, jeg bliver jeg så taknemmelig, så jeg er alligevel grædet. Fordi det der med, jamen jeg har fundet min hylde. Mm. Jeg kan godt huske, at jeg lå der på sofaen, og ikke vidste, hvad fanden jeg skulle tage mig til. Ja. Jeg vidste, at den karriere, jeg havde haft. Jeg, hver gang jeg kiggede på sådan nogle jobopslag, der mindede om det, så var jeg ved at brække mig. Jeg, kunne mm. sige, jeg, jeg orkede det ikke. Jeg orkede ikke mere. Mm. Så det der med at gå, altså have flere ben at gå på, mm. hvor er det en gave. Og det har alle jo. Mm. Mm. Man skal bare lige finde dem, ikke?
1: Det er jo det. Ja, altså, hvordan ved jeg det? Jeg ved det, når jeg sidder lige præcis her. Ja. Fordi det er jo lige præcis det, jeg laver lige nu, som gør, at jeg synes, det her kunne være sjovt. At få lov at prøve at hjælpe nogle mennesker, som var der, hvor jeg var for 5 år siden. Med at komme hurtigt forbi det, og måske også rigtigt igennem mm. det.
0: Sikke en dejlig kommentar at slutte den her podcast episode af med. Rolf og Sofie lever virkelig deres ideelle og autentiske arbejdsliv. Og hvis du gerne vil i kontakt med enten Rolf eller Sofie, eller læse mere om deres nye bog, så gå ind på www.genstartditarbejdsliv.dk Husk på, at du som altid kan holde dig opdateret på nye episoder på Omvæltning Podcast ved at trykke abonner, eller ved at følge med ind på Instagram og Facebook under navnet Omvæltning. Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du har feedback, gode ideer eller kender en gæst, der passer godt til podcasten. Kontakt mig ved at sende en mail til podcast Og ellers er der ikke mere at sige, end at have det godt, til vi lyttes ved.